0: Lo de hoy, regreso escalonado a clases presenciales en la UAP, avala el Consejo Universitario. 24 niños y adolescentes poblanos cuentan con amparo para recibir vacunas contra el COVID. Hoy, dos menores fueron ya vacunados. Reconoce el gobernador apoyos de hasta 35 mil pesos que otorgará el gobierno federal a damnificados de Grace. Investigan por violación a los derechos humanos a policías de San Andrés Cholula. El Ayuntamiento de San Andrés los protege. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. son las dos de la tarde con un minuto de este que es el día 9 jueves 9 de septiembre de 2021 y ya estamos aquí para llevarles toda la información, lo más importante de lo que ha acontecido. Esta mañana el presidente López Obrador se comprometió a dar hasta treinta mil pesos a cada uno de los damnificados por el huracán Grace. En la Sierra Norte tenemos miles de damnificados, ¿eh? miles. Así es que Va a ser un, un buen ingreso el que tengan muchas familias que verdaderamente lo necesitan. Lo digo por los amigos que nos están escuchando allá en la Sierra Norte. Fue un acuerdo y más adelante le vamos a dar todos los detalles. Por otra parte, se está ya en este momento investigando, está en Estados Unidos, se está llevando a cabo una reunión económica en Washington, donde está el gobierno mexicano y también está el... Eh, el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver qué sale de todo esto. Y la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional que los estados reconozcan la vida humana desde eh, precisamente eh, en, en este momento se está dando a conocer el, el, esta, esta información que está saliendo de la Corte. Eh, la Suprema Corte declara inconstitucional que los estados reconozcan la vida humana desde la concepción es decir que con ello precisamente la idea es que no se autorice el aborto, que no se criminalice el aborto, pero la corte dice que es inconstitucional decir que la vida humana se reconoce desde la concepción así es que es una decisión que se está tomando en este momento. Gracias, gracias a todos los amigos que nos escuchan en la 1280. Gracias por estar aquí en la capital poblana y esta tarde estar con nosotros allá en, en la Operación Rubén Ruiz. Un saludo, Rubén, allá en la Operación de la 1280. También nos acompañan los amigos de Ciudad Cerdán, en la Qué Buena, en el 93.5 y en Radio Jicotepec, la Sierra Norte en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. La Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos un saludo y muchas gracias. Y bueno, pues eh, eh, hay quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y también tienen... en. en... En redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y en nuestro canal de YouTube, en todos como LDH Noticias. Vámonos de inmediato con la información que tenemos eh, lista el día de hoy. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque el Consejo Universitario de la UAP el día de hoy sesionó. No sé si todavía esté la sesión. Alma, cuéntanos, pero es importante lo que ahí se acordó, especialmente porque hay un regreso a clases escalonado eh, presencial en la institución. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de, de Odeo. Pues, como bien comentas, por mayoría de votos, el Consejo Universitario aprobó el regreso a clases de manera presencial y de manera escalonada y con aforo mínimo de estudiantes para que puedan hacer trámites de titulación y requieran el uso de talleres, así como la autorización de acuerdo al calendario que aprueba la Comisión COVID y protocolo para que estudiantes de nuevo ingreso, o sea, pertenecientes al 2020 y 2021, acudan a conocer su unidad académica. Y es que dicha la propuesta fue realizada por el rector Alfonso Esparz Ortiz a través de la Comisión Institucional para el Seguimiento y e Evaluación para la Pandemia por el COVID-19 que encabeza Jaime Meneses. Dentro de este plan, Meneses Guerra refirió que desde el inicio de la pandemia, hasta el 6 de septiembre, se han activado los protocolos sanitarios en todos los espacios de la máxima casa de estudios y que han recibido 16.369 solicitudes de acceso a las instalaciones universitarias por parte de alumnos, docentes e investigadores, y detalló que los principales... Eh, los princip Fundamentales de este plan, eh, que son de agua en todo momento, privilegia la vida y salud de la comunidad universitaria, de sus familias y de la población en general. Pero eh, escuchemos parte de lo que comentaron. En contra,
0: cero, abstenciones, cinco. Por mayoría de votos, se aprueba la propuesta que presenta el doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benimédica Universidad Autónoma de Puebla a través de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el COVID-19, respecto del regreso presencial escalonado y con aforo mínimo de estudiantes que están por concluir su proyecto de egreso y titulación en áreas experimentales y clínicas de nivel superior, así como la autorización de acuerdo al calendario y protocolo que aprueba la Comisión COVID para que los estudiantes de nivel licenciatura cuyo ingreso haya sido en 2020 y 2021, acudan a conocer las instalaciones de su unidad académica.
3: Cabe mencionar, Fernando, que estas acciones específicas para mantener las actividades de las funciones, eh, apoyar a estudiantes de nivel superior que están por regresar para que concluyan todos sus proyectos y puedan cumplir en tiempo y forma con su titulación. La información.
0: A ver, ¿esto a partir de cuándo va a ser? ¿Ya se tienen fechas? ¿Van a ir todos o van a ir parcialmente unos? En fin, ¿cómo va a ser este regreso a clases escalonado en la UAP?
3: comentarte, Fernando, que eh, estarán dando los detalles, eh, precisamente en la página de Internet, precisamente para poderles indicar cómo es que van a ir regresando. Eh, obviamente, eh, eh, por lo que quieren decir, eh, me imagino que van a ser los de medicina, que son los que requieren de talleres. Esos son... Recordemos que anteriormente ya había eh, peticiones, como bien comentó el, 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 el Jaime Meneses Guerra, uh -huh. porque él decía que efectivamente ha recibido muchas solicitudes para poder regresar a clases. Sin embargo, sin eh, embargo, comentarte que esas acciones se darán a conocer de un momento a otro para que los estudiantes puedan hacer sus trámites y obviamente poder regresar de manera escalonada.
0: Bueno, el tema es que ya se aprobó, pero no hay todavía detalles, no hay una fecha específica.
3: Así es, Fernando, todavía no hay una fecha específica. Me imagino que tienen que eh, seguir checando eh, la Comisión Institucional de COVID para poder eh, dar el, el, la luz verde a las, a, los, a las facultades que tienen que regresar.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Ese fue un acuerdo de Consejo Universitario, sesión extraordinaria del día de hoy y un punto y una propuesta del rector Alfonso Esparza. Faltan los detalles, pero pronto volverán a clases presenciales en la UAP. Muchísimas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque bueno, pues eh, hay 24, 24 menores de edad cuyos padres han eh, gestionado amparos para que sean eh, vacunados ya hay 24, pueden ser más, y por cierto, el día de hoy ya vacunaron a dos. Cuéntanos, Silvino. Efectivamente, comentarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez
4: García, informó que suman 24 casos de amparo de padres de familia que buscan que sus hijos reciban la vacuna Pfizer contra el COVID. El funcionario estatal explicó que esos casos eran el dictamen de un juez, el cual fue enviado a la federación para que se determine cuando se estaría vacunando a los menores de edad. Por su parte, el gobernador Miguel Borrosa Huerta aseguró que en Puebla se cumplen una sentencias de amparo, pues es motivo de responsabilidad de no hacerlo. También comentarte que, pues, escuchamos en un principio lo que dijo el secretario de Salud.
1: Hasta el momento de los que han llegado aquí a la secretaría, ya suman 24, ya hay un dictamen de un juez, ya lo mandamos directamente a la federación, para ver si lo, le ponemos la vacuna o eh, lo que nos diga el plan nacional Correcamino
5: nosotros
4: de que cuestionado sobre si una persona que atravesó una cirugía y no tuvo necesidad de transfusión de sangre puede recibir la vacuna contra el COVID, el secretario dijo que no, es, no existe alguna repercusión, pero si esta persona recibió algún trasplante, debe esperar tres meses para poder recibir la vacuna en relación a la vacunación en San Martín, Tres y dijo que muy probablemente la próxima semana se dé a conocer la logística de cómo serían los municipios y los diferentes horarios de vacunación. Asimismo, informó que continúa la campaña de vacunación en el Valle de Tehuacán, donde al momento se han aplicado 59.285 vacunas y este martes comienza la vacunación en los municipios de la Sierra Norte y en el Oriental de Puebla. Para ello se instalaron 62 puntos de atención, Fernando.
0: Bueno, ya van, en ese momento continúan las vacunaciones en el interior del Estado, ¿verdad? Hoy arrancaron en 44 municipios, si no estoy mal. Efectivamente, continúa la vacunación. en, en el momento, Por el momento es en la Sierra Norte y Norimitar, donde el
4: secretario les comentaba que son 62 puntos. Y eh, al corte de la mañana señalaba que
0: no hay ningún incidente, sin embargo, estamos pendientes de lo que podría ocurrir. Bueno, y sigue en pie la vacunación de doble en Puebla, la segunda vacunación en Puebla de AstraZeneca y de Sinovac. Efectivamente, esa recordemos que se tiene
4: programada para el 12 de septiembre, que es cuando iniciaría como tal, la segunda aplicación. En un primer momento se está aplicando pues, la segunda dosis a las personas de 30 y 40 años que podrían acudir a los puntos y a la, la logística se debe conocer ayer en la tarde para que puedan eh, estar al
0: pendiente y acudir de manera puntual, Fernando. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañero, mi compañera Aure Navarro para que nos platique. El día de ayer en redes sociales salió un video, un video verdaderamente pues, que da miedo porque un grupo de policías de San Andrés Cholula golpearon de una manera brutal y trataron ¿a quién cree? A un repartidor que se estacionó en un lugar prohibido allá en Sonata. Pero lo golpearon, lo tiraron al piso, le, le agarraron el cuello, lo, lo, lo patearon, le dieron de vueltas. Y prepotentes no querían que se grabara. Y ya se imaginará usted de esos policías verdaderamente este, brutales, ¿no? Que recuerdan mucho a lo que pasa en las series americanas. Y esto, va bueno, así, así se sienten estos policías y rapados. No, 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 no una cosa verdaderamente de temer. Bueno, pues esto... Se dio a conocer y el gobernador dijo que se va a investigar, pero ¿sabe quién le está defendiendo esto? Pérez Popoca, la presidenta municipal, está defendiendo a sus policías. ¡Qué terrible! Pláticanos sobre Navarro.
3: Pues así es, Fernando, como bien lo mencionas luego de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pidiera a los repartidores de comida agredidos en Sonata por la policía de San Andrés Cholula denunciar el abuso que sufrieron ante la Victoria General del Estado por la dependencia de seguridad en este municipio que deslindó y afirmó que nunca existió una violación a los derechos humanos de estos trabajadores. Hasta ahora la alcaldesa del municipio, Karina Pérez Topoca, no ha fijado una postura de propia voz sobre el video que circula como bien lo decía desde ayer en redes sociales, mismo que se ha viralizado al mostrar cómo policías de San Andrés Cholula detienen con violencia a un repartidor de comida en Sonata, acción que ha sido severamente criticada por los ciudadanos. Escuchemos parte de cómo se dio la agresión de policías al repartidor de comida.
4: ¡Tío, sí,
3: está ahorcando!
5: Sí, claro. ¡Está ahorcando!
6: ¡Está ahorcando! ahorcando! ¿Dónde
5: ahorcando! No no, ah, pero no, 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 no está haciendo nada malo. No, no.
3: Bueno, de los hechos la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Santander Cholula explicó que Sonata fue la solicitó el apoyo de la policía para retirar a todos los repartidores de comida de todas las aplicaciones, por no respetar los espacios asignados y tampoco la señalética colocada, justificando así que la policía sanandreseña solo cumplió con el operativo mismo aunque aseguran con la dependencia que los dos repartidores se opusieron a cumplir cuando les fue solicitado su retiro, y es que en el video se logra ver Fernando Auditorio y escuchar también cómo uno de los repartidores fue sometido por tres policías mismo que los tendieron sobre el piso lo que provocó, a decirte los propios testigos que por los eh, bueno por el fortejeo pues ya presentaba heridas leves, Fernando
0: Pues ahí está pero la presidenta municipal no ha fijado posición de viva voz, pero mandó un comunicado donde los defiende, ¿no?
3: Si sí, es Fernando, es a través de ese comunicado que envía la Secretaría de Seguridad Pública San Andrés, ¿cómo pues ellos se deslindan de cualquier acusación? Y bueno, en este caso, como bien lo menciona, deriva voz, Karina Pérez Popoca pues aún no fija alguna postura.
0: Pues ella es la primera que debería estar ya sancionando a estos policías, que verdaderamente son unos orangutanes. Gracias. Gracias. Y vámonos con Silvino Cuate para que nos cuente por qué él estuvo en la conferencia de prensa de lo que dijo el gobernador sobre este este caso tan bochornoso de eh, exceso de fuerza de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. Silvino, te escuchamos.
4: Efectivamente, esta mañana pues el gobernador Miguel Rosa Huerta fue cuestionado sobre el tema de que los policías municipales de San Andrés eh, pues estuvieron, eh, actuaron de manera violenta ha de tener un repartidor de comida en la zona de loma de Colópolis. Ante este escenario, el mandatario calificó como abuso de autoridad y pidió, eh, pues, que el agraviado levante una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se haga una investigación. Por su parte señaló que todas las violaciones a derechos humanos y todas las formas de atropello a la dignidad de personas, además de la violación física, en ejercicio de autoridad deben ser sancionadas. El titular del Poder Ejecutivo consideró que el video que circula en redes sociales debe ser utilizado por la Fiscalía para empezar su investigación.
5: Escuchemos parte de lo que menciona. Toda violación a derechos humanos, toda forma de atropello a la dignidad de las personas. La violencia física en el ejercicio de la autoridad debe ser sancionada. Eh, y si se trata de un abuso policíaco comprobable, que los afectados lo denuncien. Y, y bueno, a ver, este muy sencillo. Muy, muy sencillo. Se viralizó un video Seguramente la Fiscalía General del Estado tomó nota ya de ese hecho que se volvió público con la difusión de este video y seguramente iniciará la investigación contra los elementos policíacos que com comentaron. que el mandatario
4: pues, insiste en que salga la... Eh como está la denuncia de manera formal, para sí. que de manera eh, consecuente pues la fiscalía tenga una investigación sólida y se pueda sancionar a las policías, que podemos observar que son tres personas en el video que están eh, pues golpeando a un conductor de, de, que está entregando comida, y son incluso llega un cuarto policía que entre todos le echa el montón y lo detiene, y esto es, es muy violento al observar el video, Fernando.
0: Muy, muy violento. La verdad, te digo, es una vergüenza que esto que esté pasando. Y lo peor, que la pol que la presidenta municipal, la señora Karina Pérez Popoca, los defienda. Eso es brutal, ¿eh? Para que la autoridad misma defienda a sus eh, policías pues, agresivos, que más que policías, te digo, parecen este orangutanes, ¿no? La verdad, digo, con perdón de los orangutanes. Gracias. Son las dos de la tarde, con 17 minutos, dos lo de
2: hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos. regresamos
7: Ven a Coppel y sácate un 10 Este regreso a clases con Lanix Haz las tareas en una laptop Neuron Flex Que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch Estrena un smartphone M7T Con pantalla de 6 pulgadas Y para los peques, una tableta RX8 Con protección anticaídas Equípate en Coppel con Lanix Mejora tu vida,
8: Coppel
7: El equipo de los poblanos. Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados, desde $119 pesos de contado. Y una gran variedad de zapatos baby colors desde $18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, vigencia el primero 30 de septiembre de 2021. Llegó el momento. Regresamos a la escuela.
8: Mejores herramientas para tu negocio Va, Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50 dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes Va, De Megacable Empresas, siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Le agradezco muchísimo al maestro Gustavo Arisa, Secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, que esta tarde nos tome la llamada. Gustavo, sé que siempre estás con mucho trabajo y en estos últimos días más, y ayer con el aguacero, verdaderamente fue demencial en algunas zonas de la ciudad, porque el tránsito se detuvo, porque las calles se convirtieron en ríos, porque vi yo automóviles en el sur de la ciudad, como el agua, la corriente los arrastraba. No, verdaderamente no había yo visto este drama y parece que la ciudad con esos aguaceros va a seguir con, con, con esos problemas. No de no sé si es la capacidad del drenaje para desahogar, no sé si qué sea y qué nos recomiendas, tú que sí sabes y que estás siempre atento a todo esto. Muy buenas tardes muchísimas gracias, Gustavo.
6: Muy buenas tardes, mi estimado Fer. Fíjate que es una suma de de, de muchos factores. Viene a sumarse eh, que el día de ayer, por ejemplo, rebasamos el límite del día lunes de lluvia, pero aparte rebasamos un límite histórico que llegamos a los 120 milímetros de precipitación pluvial, lo que desde hace muchísimos años no se veía. Eh, tenemos un registro de hace 15 años sí. únicamente, y, y todo esto pues se suma precisamente a que las calles, desafortunadamente, están llenas de basura, que el drenaje también en la ciudad de Puebla, algunos algunos drenajes ya son muy viejos, eh, eh, hay, que, hay que reconocerlo, y eh, son factores que no se esperan, son factores que, que tampoco los podemos predecir, pero la realidad es que el cambio climático nos pues, está cobrando la factura, nos la está pasando, y si no hacemos nada por mantener las calles limpias, si no hacemos nada por mantener los ríos, las barrancas, los vasos, reguladores limpios, poco podemos hacer como sociedad y gobierno ante, ante la naturaleza que no tiene palabra, no tiene una predicción y mucho menos no? Entonces, lo único que podemos hacer es estar preparados. De verdad que le pedimos a la gente que no tire basura en las calles, que no tire basura en los ríos, en las barrancas. No son basureros, hay que llegar a la casa guardar la basura que traemos en el coche en el transporte público, en donde sea depositarla en un bote y entregarla en, en una bolsa en las manos de las personas que pasan por la para recolectar la basura no hay pretexto la basura tiene un, los el, 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 los camiones recogen o recolectan la basura en un horario y a hora ahora toca la basura porque los perros la rompen rompen las bolsas el mismo arrastre de la propia agua rompe, rompe las bolsas ...y arrastra la basura y tapa todo, ¿no? Desafortunadamente también se ha perdido la costumbre... ...de salir a barrer el frente de la casa... ...por lo menos para quitar arena, para quitar tierra... ...para quitar basura, hojas, muchas cosas... ...y pues todo suma a que a que se inunden las calles... ...a que se tapen las alcantarillas... ...a que el personal tenga que trabajar... ...pues a matas forzadas para eh, poder quitar... ...los vehículos que se quedan parados... ...les decimos muchas veces... Los autos no son lanchas, no van a pasar por, por calles baradas, por calles inundadas, y, y, y nada más es en Puebla, es en todo el país, es en todo el mundo, que se inundan las calles, esto es completamente normal, pero si no cooperamos en no salir de donde estoy hasta que pase la lluvia, pues también poco podemos hacer con todos los, los autos que quedan varados en toda la ciudad.
0: Bueno, lo que pasa es que la lluvia de ayer cayó precisamente cuando está el traslado, el regreso a casa ¿no? de, de mucha gente, aproximadamente a las 7 de la noche, pero fue una hora en la que la precipitación fue tan intensa en poco tiempo que los drenajes no aguantaron, Gustavo. Así es, y imagínate, si los drenajes no tienen la capacidad y luego, y luego tapados, cubiertas las
6: alcantarillas, pues mucho menos, ¿no? Entonces, sí, este, sí necesitamos que la gente también lo sí. tenga en cuenta que la gente nos ayude, que la gente se ayude ella misma, porque claro. si no, pues no no vamos a, vamos a seguir padeciendo de lo mismo, y lo vamos a seguir platicando día con día, eh, la lluvia por más fuerte o por menos fuerte que sea, va a seguir
0: inundando cachos. Y estamos en temporada de lluvias. ¿Nos puedes dar lo, cuáles son los lugares de riesgo que ustedes detectan, como para que la gente sepa por ahí mejor ni pasar, y si tengo que pasar mejor me quedo en un lugar, porque yo tengo gente que conozco, personas que tardaron hasta dos horas, dos y, horas y media en llegar a su casa el día de ayer.
6: Claro, Mira, por lo regular en el sur de la ciudad tenemos eh, Avenida Las Torres, 14 Sur, eh, este, Cabete Vicente Suárez, La Margarita, ya no tenemos el problema en Plaza Dorada. Tenemos varias calles importantes donde tenemos eh, inundaciones, pero como les comento, cualquier punto se puede volver de riesgo si las alcantarillas se tapan, no únicamente el sur de la ciudad, el, el también. Cualquier cualquier lugar, cualquier calle se puede convertir en una calle de riesgo, porque si se tapa la alcantarilla, pues poco se puede hacer,
0: ¿no? Te voy a decir una que no te toca porque no es la ciudad de Puebla, ya es el municipio de San Andrés, pero que bueno, finalmente está pegada a Puebla, que es la calzada Tliscayo, ahí a, a la altura de, del Home Depot. Ahí se inundó ayer. Estaba, estaba inundado. Exactamente. Y, y, y esa parte, digo, no, no le toca a la ciudad de Puebla en términos de drenaje, pero bueno, es, es parte de todo, de la zona metropolitana. Pero son lugares donde la verdad es que nunca se veían inundaciones, ¿no?
6: No, y la verdad es que llovió fuertísimo en muy poco tiempo. Te digo que rebasamos un histórico desde hace 15 años que no se veían lluvias como la del día de ayer.
0: Pues... Gustavo Arisa, bien lo dices, nos toca como ciudadanos asumir la responsabilidad porque también nosotros pagamos las consecuencias. Y si tiramos ah, sí, basura, sí, si no las cuidamos, tampoco nos quejemos de lo que está pasando. Claro, la autoridad tiene su chamba, pero nosotros también tenemos una responsabilidad.
6: Sí. Así es, todos tenemos responsabilidad y yo creo que hay que sumarnos para que podamos eh, pues, transcurrir tranquilos, sin calma y sin ningún problema lo que resta de la temporada de lluvias está retrasada, vamos a seguir con lluvias toda la semana y la, la siguiente semana, entonces hay que hay que poner de nuestra parte todos para que no se corra ningún riesgo en la ciudad.
0: Oye, nada más pregunta, por último te pregunto, ¿el Alceseca se desbordó o, o nada más fue inversión
6: no, no, fíjate que los ríos, vasos reguladores y barrancas en el municipio de Puebla Ajá. tuvieron un crecimiento, el máximo que fue el río Atoyac, tuvo un crecimiento del 50%, y no, no pasó de ahí. Ah,
0: bien. Bueno, te lo, te lo comento porque ya una vez nos había tocado, te acordarás cuando el seca se desbordó, todo lo que generó en la... Sí, ciudad. claro, por supuesto. ¿No? Pero bueno, pero, sí, pero no, nada, no. Eh, nada. Fíjate, no fue eso y aún así tuvimos ayer una tarde verdaderamente complicada. Pues Gustavo, qué así gusto es. saludarte y antes que otra cosa, estoy seguro que nos vamos a escuchar antes del 15 de octubre pero te quiero felicitar por tu trabajo en esta Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, que sin duda creo que es lo mejor que tiene el Ayuntamiento de Puebla. Te mando un abrazo y te agradezco como siempre. Al contrario, Fer, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un fuerte abrazo. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente por qué. Bueno, ya vienen las fiestas del 15 de septiembre, exactamente. La próxima semana estaremos a 16 de septiembre. Ya estaremos después de la fiesta del 15, pero eh, el gobierno va a ampliar horarios, platícanos Silvino.
4: Efectivamente, como lo comentas, cuando tengo las citas de patrias del 15 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Andrés Gil Mayoral, informó que habrá flexión de horarios para que los restaurantes puedan cerrar a la medianoche. El aforo se mantiene al 30%. Cabe mencionar que en el último decreto emitido por el Gobierno estatal determina que los restaurantes deben cerrar a las 10 de la noche. En relación al desfile del 16 de septiembre, el gobernador Miguel Rosa Bosa dijo que el Ejército estableció la presentación de tropas de la 25 zona militar en el bulevar 5 de mayo y en Oriente Oriente, en la Colonia San Francisco. También comentó que pidió a los cubanos respetar las fechas patrias y también señaló que durante el evento que se va a hacer en Casaguayo van a existir una serie de protocolos para evitar las aglomeraciones y sobre todo para evitar los contagios de coronavirus, Fernando.
0: Muy bien, así es que se amplían los horarios de la noche del 15 hasta las 12 de la noche para los restaurantes. Se establece el desfile que va a ser por el Boulevard 5 de Mayo y va a salir de la 20 Oriente a Casaguayo, según entiendo.
4: ¿Es así? Efectivamente, recordemos que el año pasado pues, el desfile se realizó en reforma, sin embargo, en esta ocasión pues, va a cambiar okay. la ubicación del desfile. Sí. Eh, esto según en la logística que estableció el gobernador del Estado,
0: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Y vamos con Alma Méndez, porque el Consejo Coordinador Empresarial se congratuló de esta ampliación de horario, aunque los restauranteros dicen que está llegando demasiado tarde. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando, pues comentate que el Consejo Coordinador Empresarial se congratuló de que la Secretaría de Gobernación otorgara el permiso de ampliar la atención en restaurantes hasta medianoche en el 15 de septiembre, pues podrían obtener ventas de un 10%. Sin embargo, la Canirac dio a conocer que por lo menos 80 restauranteros se acostumbran a realizar noche mexicana, no lo harán, debido a que la aprobación llega tarde y no se pueden realizar promociones. Dijo que 150 restaurantes ya levantaron la mano, sin embargo, hay incertidumbre debido a que no saben si las autoridades eh, les permitirán eh, tener música.
5: En vivo, esto es parte de
0: lo que comentan. Más de, de, de venta de, de, de alimentos eh, va a ayudar mucho para
4: que podamos recuperarnos un poquito más en ese sector y, y la verdad lo vemos muy, muy bien.
7: Es un anuncio, no sé si el día de hoy, y en base a eso ya sé que empezarán a generar algunas expectativas. Yo creo que por lo menos el 50% de los restaurantes que acostumbran realizar Noche Mexicana en esta ocasión no lo
3: hacer porque eh, pues ya vamos tarde la verdad es que muchos ya hubieran querido sacar su promoción eh, ofertar su menú o el costo que va a tener eh, este el asistir a la a la noche mexicana
0: la información Fernando bueno pues ahí está el asunto Mucha gente no va a ser, y es que es una noche mexicana, normalmente las noches mexicanas se ampliaban hasta que moría, ¿no? hasta la madrugada, y en algunos hoteles incluso rentaban las habitaciones, en fin, pero en esta ocasión va a ser hasta las 12 de la noche, entonces mucha gente quizá no salga o aproveche el puente, también puede ser. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Bueno, y parece que en Morena empieza ya a tener un cauce. Entregaron ya finalmente el edificio después de varios meses que lo tuvieron tomado algunos consejeros. Aquí hay que destacar la participación de Aristóteles Belmont, que es un operador de Claudia Sheinbaum. Ojo, están metiendo ya la mano los presidenciables en Puebla. Aure, ¿cómo estás? Así es, Fernando. Como bien lo
3: mencionas, consejeros confirmaron que dieron por concluida la resistencia que mantenían desde el 23 de marzo. Con la entrega que hicieron ayer de las instalaciones que tomaron de Morena. Eso con miras a una visión política, pero sin que exista, dijeron, un interés personal de apoyar a un solo perfil o específico en el proceso de renovación por la dirigencia estatal del partido, aun cuando se desconoce si se llevará a cabo. Para reconocer que aún no se sabe si realmente se llevará a cabo el proceso de renovación, pues el secretario de Organización de Morena, Aristóteles Belmont, así como el consejero Edson Cortés, confirmó que esperarán los tiempos para definir bajo consenso a qué perfil apoyarán, pero adelantaron que se debe de ser un verdadero morenista de lucha. Es al conocer que Gabriel Diesto Merinilla y Claudia Rivera y Banco son los que han mostrado pues el interés de estar frente a la dirigencia en el próximo periodo para ese partido de Morena. Escuchemos. Pero eh,
1: no son los tiempos. Eh, yo soy, voy a ser muy respetuoso de la institucionalidad y de los tiempos. Entonces habrá el momento y yo estaré apoyando y respaldando eh, una candidatura, un representante de nuestro partido que emane realmente de las bases de Morena.
3: por ahora pues está enfocado a lograr la unidad del partido y será respetuoso de los tiempos para definir si buscará o no la dirigencia estatal, pero tampoco descartó la posibilidad de respaldar a otros perfiles que quieran ocupar dicho cargo. Y ya en más temas de partido, Aristóteles del Montt negó haber inflado los gastos de campaña de sus candidatos y aseguró que están haciendo todo lo posible por ganar todas las candidaturas que obtuvieron en junio y están, bueno, pues hasta el momento en pelea ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernando.
0: Muy bien, así es que entonces regresan y por lo pronto las oficinas de la Paz que están ahí en la Avenida Teciutlán, ¿van a reconocer ya Edgar Armendia o todavía no?
3: Evitaron precisar si justamente van a reconocer ya a Edgar Garmendia de Los Santos como dirigente del partido, ellos se obtuvieron de mencionar o por lo menos aclarar si ya lo sí. reconocen así. Gracias. Gracias.
0: Y México tiene su propio estilo y lo encuentras en Esplanada Puebla. Además, en Esplanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, rescate táctico, arena y contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala. Increíble. Vamos, vamos a Explanada Puebla. Son las 2 con 33. Lo de hoy es
2: estar bien informado No te desconectes En breve regresamos.
0: regresamos
7: Ven a Coppel y sácate un 10 Este regreso a clases con Lanix Haz las tareas en una laptop Neuron Flex Que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch Estrena un smartphone M7T Con pantalla de 6 pulgadas Y para los peques, una tableta RX8 Con protección caídas. Equípate en Coppel con Lanix Mejora tu vida, Coppel Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde $119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde $18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel. Víjese el primero de 30 de septiembre de 2021.
8: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 33 96, 96
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y le platico. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio es sin duda el organismo cúpula empresarial más importante que hay en el país. Los comerciantes tienen decenas de años, tienen organización... Son fieles a la Concanaco porque hay cámaras de comercio y cámaras de pequeño comercio. Ven todo el tema de los servicios y del turismo. Y le, como le digo, verdaderamente es la cámara más grande en número y en influencia. Y la Concanaco, en 10 pasados, llevó a cabo una asamblea. Una asamblea en la cual designó un nuevo presidente. Y entre los vicepresidentes está un poblano, Eduardo García Casas. Y entre las primeras determinaciones que ellos tomaron está. Desconocer a la presidencia de la Canaco Puebla Con algunos argumentos que tienen Claro, la Canaco Puebla Junto con otras cámaras que no son mayoría Están buscando no reconocer la asamblea Es así, Eduardo, ¿cómo estás? Felicidades, te mando un fuerte abrazo Y platícanos qué está pasando en Concanaco Bueno Bueno, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes Buenas tardes, pues Eduardo Preguntándote qué está pasando en Concanaco
1: Mira, es muy sencillo. Nosotros, este, y se hizo la asamblea legal el día 7, 7 de septiembre eh, en el Hotel Marriott, conforme a la ley de cámaras y sus confederaciones, eh, donde resultó electo el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, con el apoyo de 44 de los 66 consejeros. El grupo que tiene actualmente secuestrada la confederación no le pareció y está convocando para el día de hoy a una asamblea espuria, lo cual quedó revocado en la asamblea extraordinaria que se celebró el día de antier, también después de la asamblea, donde se publicó en el periódico Milenio que la asamblea de hoy quedaba sin efectos.
0: Oye, bueno, en toda esta historia... Cuéntanos, ¿cuál es la situación que guarda la Concanaco? Porque yo asistí, bueno, yo, yo estuve en la toma de posición de tu papá como presidente de la Concanaco en Mazatlán, si no estoy mal, eh, cuando cuando el ingeniero García Suárez fue presidente, designado presidente de Concanaco. Me, me, me acuerdo, sí fue, sí fue allá, ¿no? Fue en, en Sinaloa.
1: Sí, exactamente, tienes toda la razón. Fue en Mazatlán, Sinaloa, que asistió el presidente de la República, Miguel de la Madrid. Y que te acordarás que Francisco Labastida Ochoa era el gobernador del estado de Sinaloa y tomó posesión mi padre.
0: Oye, pero yo te digo esto porque la Concanaco siempre se había manejado con mucha armonía. ¿Qué hay detrás de toda esta esta situación de... Eh, bueno, pues ustedes tienen la mayoría de consejeros, tienen ya una, una eh, asamblea reconocida legalmente, inscrita en la Secretaría de Economía, pero hay otros que dicen que no, entre ellos los de Puebla. Platícanos. Bueno
1: es una cuestión ideológica y económica. Mira, el problema de la Concanaco viene y desgraciadamente hay que decirlo por culpa de un paisano de nosotros. El ingeniero Enrique Solana Sentíes que se robó el dinero de la Concanaco a través de unas tabletas que su empresa vendió y que se robó literalmente a su porque se depositó el dinero a su empresa, a la empresa del presidente de la Concanaco, lo que nunca había pasado en la historia. 11 millones de pesos que están debidamente documentados y que Santiago Nieto ya tiene los datos y David Colmenares de la Auditoría Superior de la Federación donde estamos denunciando el fraude de Solana. Pero no fue el único fraude, también se dedicó a comprar facturas falsas al 3% y el retorno del 97% iban por él en reforma 222% de la Ciudad de México, donde Solana tenía su departamento, ahí las factureras les devolvían el dinero en efectivo a Marco Antonio, Marcelino Prósper y Calderón, que hoy funge como presidente de la Canaco de Puebla, y a Miguel Pellico Villar, quien funge hoy como yerno de Solana. O sea, robo a despoblado. Desde ahí la confederación se empezó a desdibujar, porque ahora... Eh, se están yendo, ya no es ideológico, ya es re realmente de robarse el dinero por robárselo, lo tenemos todo documentado, ya se presentaron las denuncias pertinentes tanto a la Auditoría Superior de la Federación por tratarse dinero público del INADEM, que dio el dinero para las tabletas, y aparte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos perfectamente detectado que el ingeniero Solán ese dinero lo usó para abrir una fábrica de autopartes en San Luis Potosí, con el dinero que se robó de la confederación. Lo cual realmente es lamentable. Y lo más lamentable de todo es que sea un paisano poblano el que haya hecho estos fraudes.
0: Oye, Desde ¿y ahí se
1: va ¿sí? toda la confederación.
0: Ahora, una de las medidas que tomaron fue desconocer a la dirigencia de la Canaco Puebla que por supuesto Prosper y ayer hizo declaraciones en el sentido de que eso es falso. Pero platícanos, ¿qué es lo que va a proceder?
1: Mira, ahorita lo que procedió, que incluso tema... La, eh, la, ya la meto por economía. Nosotros eh, nos estamos yendo totalmente al local.
0: ¿Te, tenemos un problema con tu audio, se está cortando. A ver si te puedes mover para que tengamos mejor recepción de tu... De, de tu declaración, Eduardo García Casas. Sí, ahí ya me escuchas. Ahí te escucho, ahí te escucho. Mira, nosotros estamos
1: procediendo por la vía legal. La asamblea se, se efectuó con todos los protocolos de ley. Eh, la sacamos el, en un diario nacional que fue en el periódico Milenio donde convocamos a la asamblea. Estuvo un notario de la Ciudad de México presente, un corredor público y funcionarios de la Secretaría de Economía la asamblea ya se entregó economía para que se valide en, en, en eso vamos en el proceso legal de la confederación y ya estamos pidiéndole al actual expresidente López Campos que nos entregue las instalaciones de Valderas 144 en el caso concreto de Puebla Puebla, eh, obviamente ya no reconocemos a Marco Antonio Prosperi, Calderón como un agente viable para seguir en la Canaco, debido a que trae procesos penales por la compra de facturas falsas, lo cual es sumamente delicado. Imagínate que la fiscalía prenda al presidente Lacanaco de Puebla por, por compra de facturas falsas. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se nombre un delegado y que este delegado co convoque a elecciones limpia, con todos los, todos los socios, que se vote democráticamente, que todos los socios puedan votar lo que nunca ha pasado en la Canaco de Puebla, lo que nunca ha sucedido.
0: Bueno, pues ahí estamos, Eduardo García Casas. Eh, ahora tú eres, fuiste designado vicepresidente de la Concanaco en este a, cambio que se hizo y estaremos atentos a, a todo lo que suceda, ¿te parece? Sí, claro que sí, Fernando, y obviamente voy a estar muy pendiente de lo que pase en Puebla.
1: A iniciativa mía, como vicepresidente, sugerí el nombre de José Gitani Maxice, que es un agente de primer nivel, muy prestigiado en Puebla, para que él encamine el proceso de la nueva elección del nuevo presidente de la Canaco Puebla. Y también te voy a decir que ya se mandaron las cartas al IMSS y al Infonavit, destituyendo a todos los familiares de Prosperi que estaban como representantes patronales en el IMSS y en el Infonavit, lo cual verdaderamente es el colmo. Estamos sugiriendo al, al sí. licenciado Marco Antonio Balseca Romero, que trae el apoyo de la Canaco Tehuacán para que él sea el representante patronal ante el IMSS y ante el Infonavit aquí en las delegaciones de Puebla.
0: Muchísimas gracias, Eduardo, y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está el tema de los comerciantes. eh. Importante porque la Canaco es una cámara muy importante en Puebla. Vamos con mi compañero Silvino Cuate que tiene información el día de hoy. El gobernador Barbosa agradeció al presidente López Obrador el apoyo que se va a dar material a los damnificados de la Sierra Norte. No sabe cuándo va a llegar, pero ya el presidente hoy lo anunció. Te escuchamos, Silvino
4: carta que el gobernador Miguel Barroso Huerta agradeció el apoyo anunciado por parte del presidente Andrés Manuel Obrador quien dijo que se entregarán hasta 35 mil pesos en efectivo a los afectados por el Ocangreis en los municipios de la zona norte de Puebla. Barroso Huerta dijo que es agradecido por los apoyos para la reconstrucción de caminos que se bloquearon por el desbordamiento de veladeras. De Cabe mencionar que en la conferencia de del Secretario de Bienestar, Javier Maris Rodríguez, yo conocer que de acuerdo con el censo de esta dependencia, en Puebla se perjudicadas 27.947 viviendas. Por ello, se entregarán apoyos de mil pesos en Veracruz, Puebla e Hidalgo, lo que representa una inversión de 2.250 millones de pesos. El objetivo es que las familias puedan volver a la normalidad y reconstruir sus hogares lo más pronto posible. Por otra parte, para la recuperación de las cosechas o animales se entregarán 47.400 84 apoyos, que estos serían de 4.500 pesos en efectivo, lo que arroja un monto total de 214 millones de pesos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto del apoyo especial que se va a dar precisamente en este caso a los damnificados de la Sierra Norte. Y Puebla es el estado que más damnificados tiene, más que Veracruz y que de Hidalgo, ¿eh? Así es que es, es muy importante que llegue, porque la verdad ha llegado a cuentagotas el respaldo, pero ahora va a haber incluso dinero, recursos, y aparte todo lo que está haciendo el DIF, las universidades. Hoy estuvimos en la UPAEP, que tiene un centro de acopio. En fin, eh, la ayuda la ayuda se tiene que generar, porque verdaderamente lo necesitan. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Eh, la bancada del PAN, que entra, que entra en la legislatura el próximo... 15 de septiembre, va a revisar las cuentas de Claudia Rivera. Así lo prometió el diputado electo Eduardo Alcántara. Te escuchamos, Aure.
3: Así es, el coordinador electo de la bancada del PAN en la próxima legislatura, Eduardo Alcántara advirtió que una vez que entren en función el próximo 15 de septiembre, pues abrirán una investigación sobre el manejo de los recursos y compras de pánico que está haciendo la administración municipal de Claudia Rivera Vivanco. La intención es que, bueno, se calcule y garantice el gasto que tendrá el gobierno municipal entrante de Eduardo Rivera Pérez para evitar que los proyectos de mejora de la ciudad se vean interrumpidos por malas finanzas aplicadas en la administración de Morena. Escuchemos.
6: Sí, para evitar... Y nosotros vamos a ser muy puntuales, ¿eh? en perseguir y en seguir, si hubo malos manejos y esas compras de pánico, se justifican o no se justifican. Y con todo respeto para la presidenta municipal, sí que se prepare más por entregar la casa en orden y limpia, en estar viendo qué muebles se llevan.
3: Bueno a tiempo adelantó que una vez que pase la toma de protesta de la legislatura entrante de la que él forma parte cuando se programe la primera reunión formal con Eduardo Rivera Pérez para darle a conocer que la bancada del PAN en el congreso local pues respaldará todos sus proyectos en materia de servicios, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el tema. Vamos, vamos a ver, porque bueno, sí, sí hay, hay asuntos que se van a revisar, pues es a todos los presidentes municipales les toca, pero en este caso, concretamente es Claudia Rivera. Muchísimas gracias. Gracias. Y le comento que tu vacuna te invita a Cinemex. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional y estrenos. Esto es válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine. Cinemex es un espacio seguro. Tu vacuna te invita a Cinemex Plaza Dorada. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos platique porque el ayuntamiento va a tener eventos, va a tener cuatro escenarios, o sea que la fiesta no va a ser un nada más en el zócalo. Cuéntanos, eh, Silvino, el 15 de septiembre. Efectivamente,
4: el director general de. Municipal de Arte y Cultura, Gerardo Olido Aguilar, que a conocer que para la celebración del 5 de septiembre en el centro histórico se instalarán cuatro escenarios para eventos culturales que tuvieron una inversión de cuatro millones de pesos. En la será del ciento y la plancha del socorro de la Tula no se va a utilizar. Además, no se permitirá el comercio informal que el primer escenario será en, la, en el 16 de septiembre y correspondiente a partir de las 12 de la tarde la gente ya podrá acudir, entre los grupos musicales que estarán participando son el grupo brindado grupo sal y Libón, la sonora la tercera, la sonora dinamita y la sonora santanera, la nueva imagen el escenario número 2 será en la plaza de la democracia, en la 4 sur número 104, a las 12 de la tarde, de igual forma las personas ya podrán acudir y si se espera el de Esmeralda eh, también el grupo tradicional mexicano, entre otros grupos, el escenario 3 estará en el de los sapos se presentará una obra de teatro. En este punto en específico son varias obras de teatro que la gente, la gente podrá pues, disfrutar. El escenario 4 sería en la 6 Oriente, esquina 6 Norte, se presentaría el Arte Musical de México, el Gremio de la Aplanadora Musical, el Grupo Platino y diversos juegos artificiales que se estarían eh, utilizando a partir de la noche. Además se tendrá a 10 grupos de artistas urbanos que se instalarán en el corredor Cultural y será financiados por el Instituto Municipal de Agricultura. En ese mismo sentido, habrá mariachis a partir de las 10 de la mañana durante todo el día para que se realice el acto de la independencia, Fernando.
0: Oye, no, pues qué fiesta, ¿eh? La que se va a armar en la ciudad. Oye, y en el Zócalo en la noche también va a haber fiesta, música.
4: Efectivamente, toda la noche va a estar, eh, la programación va a estar para toda la noche también algo que señalabas durante la conferencia es que habrá transmisiones a través de las páginas oficiales del Ayuntamiento de Puebla para todas las personas que decidan no acudir que es lo recomendable por el tema de la pandemia eh, pues van a estar las transmisiones a partir de las 12 del mediodía pues ya podrán observarlas y tendrán eh, esta emoción del, del mes de septiembre, Fernando.
0: Bueno, entonces tenemos en el Zócalo ahí van a estar participando ¿En el
4: Zócalo, como tal, no.
0: En el Zócalo no en la, la, la plancha del Zócalo no. no se utilizará, ok, ahí no, va a haber eventos en la 3, 16 de septiembre y la 3 poniente, ahí a un lado de Catedral a partir de las 12 del día, ¿cierto? A ver, va a haber grupos musicales, va a estar Sally Limón, La Matancera, La Dinamita, La Sonora Santanera, Nueva Imagen, luego en la 4 Sur, 104, a las 12 del día, Rey Flanders, Trío Esmeralda, Equinox, Big Bang, el Grupo Tradicional Mexicano, en el Callejón de los Sapos también va a presentarse una obra de teatro eh, luego van a haber tríos y va a haber música en la 4, el 04 4 sería en la 6 Oriente, esquina 6 Norte, allá por Santa Clara ¿no? Se van a presentar Arte Musical de México el Gremio de la Planadora Musical, bueno muchos grupos, mucho mucha fiesta, el próximo día 15 de septiembre Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alma Méndez, cuéntanos, la Secretaría de Economía lanzó el programa Aldeas Digitales Puebla.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, y esto es para impulsar el uso de la tecnología en las micro, pequeñas y empresas o mi pymes regionales y detonar su consolidación y crecimiento en ventas. En la titular de la dependencia, Olivia Salomón Mivaldo, mencionó que serán 10 regiones de Puebla en donde se elegirán 180 pymes que iniciarán este proceso de capacitación, y acompañamiento de estudiantes y académicos de universidades e institutos tecnológicos para establecer un modelo del ecosistema digital colaborativo. Y bueno, pues comentarte que las empresas que fortalecerán su comercio digital están enfocadas en los textiles, bordados de lana, talavera, cerámica, alfa, alfarería, vidrio soplado, dulces típicos, onyx, mármol, mezcal, cantera, zapatos, café, sal y miel. Y bueno, pues todo esto con el objetivo de, de brindar la capacitación a microempresarios para que mejoren sus productos, empaques y marques, así como establecer una buena estrategia de comunicación con mercados y poder empoderarse. La información,
0: Fernando. Muchas gracias. Y le comento, con no sin pena, que falleció el doctor Saúl Cuautle, quechol rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Murió hoy, a los 55 años de edad, y es poblano. La causa del fallecimiento fue un infarto masivo a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad que enfrentó el mes pasado. Se informó que el rector eh, había sido hospitalizado. Por COVID-19, hace un año el sacerdote jesuita fue elegido como nuevo rector de la Iberoamericana, cargo que ostentaría hasta 2024 y según entiendo fue rector del Instituto Oriente aquí en Puebla. Descanse en paz el doctor Saúl Cuautle Quechol, rector de la Ibero México. Pausa, regresamos. Lo de hoy es
2: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
7: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel. con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viaje, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, vigésimo el primero 30 de
8: septiembre de 2021. Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va! De Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, tarifa promocional.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vámonos rápidamente, vamos hasta San Martín Texmelucan con Caro Galindo, eh, concretamente a San Matías Tlalancaleca. ¿Qué pasó, Caro?
3: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio. Pues comentarte que debido a la pandemia para el COVID-19, este año los festejos también serán virtuales, debido a para evitar contagios que se han registrado en esta zona. Y decirte que en, al menos en la Junta Auxiliar de San Francisco Tlaloc los festejos se verán, no se realizarán.
0: En Tlalancaleca definitivamente no habrá celebraciones de 15 de septiembre. Oye, y también en el Ayuntamiento de San Martín el día de hoy hubo una, la develación de un mural.
3: Sí, la develación del mural a 500 años del paso de Cortés por la zona de Puebla. Decirte que la, el evento estuvo encabezado por la presidenta municipal Norma Layón y el secretario de Cultura en el Estado, quien reconoció eh, la labor de los artistas, eh, Fernando, porque en esta ocasión el mural podrá ser, podrá ser apreciado por personas invidentes. Es decir, que tiene, alguna, eh, que tiene inscripciones en braille para que la gente, eh, para que otras personas puedan admirar esta bella obra que está en el Complejo Cultural. Me lo
0: quedo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con Paola Arocha Lisco. te escuchamos Paola.
3: Buenas tardes y comentarles que derivado de una intervención táctica a cargo de la Fiscalía General del Estado, se logró la detención y posterior vinculación a proceso de Jaime de 40 años de edad por el delito de secuestro. El hecho por el que se investiga ocurrió el 25 de agosto de este año en la Colonia Revolución, lugar en el que este ciudadano fue interceptado por sujetos desconocidos que descendieron de una camioneta tipo van y lo obligaron a ingresar a la unidad. Tras ser privado de la libertad, los sujetos activaron eh, contacto con los familiares exigiendo se juntara la mayor cantidad de dinero que pudieran, y es que el pasado 28 de agosto aceptaron el pago de eh, 40 mil pesos y dieron la instrucción de entregar en efectivo en inmediaciones de la colonia Flores Magón Jaime, una vez eh, que los agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada de Investigación y Secuestro tuvieron conocimiento del caso, se trasladaron al lugar con la eh, oportuna intervención y los elementos detuvieron en posesión del pago del rescate a Jaime, identificado como primo de la víctima. Más tarde, la Policía Municipal de atlisco informó que en la localidad de Santa Ana, se lo cualizó un, eh, eh, con vida a lajeado que encaminaba en vía pública y señaló que lo habían secuestrado.
0: Gracias, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vas a surtir tu despensa. Desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos de calidad a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Y viajamos rápido hasta eh, Ciudad Cerdán con Luz María Sayas. Te escuchamos, Luzma. Fernando, muy buenas tardes.
3: Para ti, nuestros amigos de los de... Hoy te comento que ya viene Nava, coordinadora de divulgación científica del telescopio milimétrico del INAOE. Me ha conocido que ya están preparando las actividades del próximo 13 de noviembre, la Noche de las Estrellas. Ya están programando y capacitando a todas las sedes del país, que son más de 100, entre ellas la de Ciudad Serrano. Se va a celebrar el 450 aniversario del nacimiento de Jonas, de Jonas Kepler. Jonas Kepler es un astrónomo. Astrónomo y matemático alemán conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Bajo esta temática se están preparando conferencias nacionales con importantes científicos reconocidos y serán transmitidas y retransmitidas en todas las sedes al nivel nacional, con la esperanza de regresar a las verbenas astronómicas bonitas, que se llevaban antes en todas las sedes. Ahora solo nos debemos adaptar a esta modalidad, como se hizo desde el año pasado. Bien, Fernando, pues ya todo está listo casi para el, 30, para el 13 de noviembre, perdón, el 13 de noviembre que se llevará a cabo la noche de las estrellas 2021. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
0: Muchas gracias, gracias, y bueno, pues es la noche de las estrellas, el 13 de noviembre, allá, eh, que está promoviendo el telescopio milimétrico. Por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros. se en las estaciones, creo que hoy hoy hay un saludo especial, ¿no?, a una compañera que está en la 280 ya, ya ya está en este momento mi, mi, mi compañera, para, para saludarle, para decirle antes que otra cosa, sí, sí, Gaby. Se llama y está con nosotros Mari Suárez. Gracias por estar con nosotros, Mari. Gracias a usted por acompañarnos mañana. Mañana en punto de las 2 de la tarde. Vamos a cuidarnos, aparte de los contagios, también de las lluvias. Que le vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.